0: mulheres que foram aos pés de Jesus. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Nós vamos falar com as famílias, né? Nós não vamos falar só com a mulher, nós vamos falar com a família. Quem está verdadeiramente preparado para vir aos pés de Jesus aqui, daqui um pouquinho? Quem verdadeiramente quer vir aos pés de Jesus? Amém, amém. E é isso que nós vamos fazer. Abra sua Bíblia em Gênesis 2. Gênesis 2. Nós vamos ler o versículo 18, depois nós vamos ler o versículo é, de 21 a 24. Vai colocar aqui no telão? Eu vou ler aqui, então. Tá bom? É, Gênesis 2, 18, 21 a 24. 18. Então o Senhor Deus declarou. tá aqui já. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe, e lhe corresponda. O 21. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em um profundo sono e, enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. 22. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. 23. Disse-lhe, então, o homem... Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. 24. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão o quê? De novo? Uma só carne. Uma só carne. Eu tenho, é, hoje pela manhã, depois da tarde, nós temos falado que família, e essa é a maior verdade, família é o plano mais bonito de Deus. Família é um plano perfeito de Deus. Perfeito. Então nós temos que começar a pensar. Quem é a nossa família? Mas quem é você mãe? Quem é você mãe na tua casa? Quem é você pai na sua casa? Como é que você está criando os seus filhos? Como é que estão esses filhos? Como é que é você mulher na sua casa? Porque a palavra de Deus é tão clara, ela fala assim, farei desta mulher uma ajudadora. E quando a palavra de Deus fala em ajudadora, nós precisamos entender. Ele não está falando só para a mulher. Mulher, você só vai ajudar. é Só você, só você, só você. Não, ele está falando para o homem também ser um ajudador. E eu sei que aqui tem muitos homens que auxiliam, que ajudam. E a gente precisa entender o que, que é ajudadora. O que, que é auxiliadora. O que, que é que Deus está falando. Então, quando nós falamos em mulher ajudadora, é importante que a gente entenda... O que é ajudar? Eu vou ficar lá só do lado dele, tudo que ele pede eu vou fazer, tudo que ele pede eu vou dar, e eu tenho que lavar, eu tenho que passar, eu tenho que cozinhar, e eu tenho que levar a criança na escola, eu tenho que trabalhar fora, e eu tenho, eu tenho, eu tenho que cuidar do cachorro, e eu tenho que levar o cachorro para o pet, e eu tenho que cuidar desse gato, e eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, tem. Tem, mulher. Tem. E esse homem também tem que ajudar. Então, nós temos que entender quando o Senhor fala, vou fazer uma ajudadora. Ajudadora é aquela que auxilia, ajudadora é aquela que cuida. Ajudadora é aquela que está do lado, ajudadora é aquela que está nos lugares onde, onde, onde é necessário ela estar. Então, quando nós pensamos em cuidar, o cuidado ele é muito mais específico para a mulher. Então, se você falar para um homem assim, olha, é, estende essa roupa aqui para mim, ele até vai estender, mas ele não tem habilidade. Ele vai estender roupa de um jeito que, de repente, abre toda a manga, abre toda a gola, acaba com tudo, e quando você vê a roupa está do jeito, você fala, olha o que ele fez. Mas ele, ele não tem habilidade, mas a mulher tem a mulher é essa auxiliadora para cuidar, para fazer, para ajudar, para estar, para orientar. É o papel da mulher. Então, quando a mulher fala assim, ah, mas eu vou ficar ajudando em todo o tempo? Vai, foi assim que o Senhor te fez. E o Senhor fala que Ele fez, ele fez uma ajudadora, uma ajudadora idônea. A gente precisa entender isso. Então, ajudador é aquela que socorre, ajudador é aquela que cuida, ajudador é aquela que está junto, ajudador é aquela que é o remédio. A mulher é o remédio em muitas situações. A mulher é o braço de consolo em muitas situações. A mulher é o colo de consolo em muitas situações. A mulher é aquela que olha para o olho da outra e já começa também a chorar e falar para a outra, já deu tudo certo. A mulher é aquela que dá remédio. E eu vou contar uma coisa para vocês muito rapidinho. né? Aí, um dia desse, chegou uma amada nossa perto de mim e falou assim, Bárbara, eu estou com uma dor. Aí eu falei para ela, "Peraí, aí que eu vou te dar um remédio, espera aí. Aí eu fui na bolsa eu não sabia nem onde era a dor. Eu tinha um anti-inflamatório. Aí eu falei para ela, toma isso. Aqui. Ela falou, mas o que, que é? Eu falei, não sei, toma. Você vai ficar boa. E ela foi e tomou. E aí, daqui a pouco, ela falou assim, nossa, eu já estou melhor. E aí, eu não sabia qual que eu tinha dado. Porque eu estava com dois anti-inflamatórios. Eu falei, qual que eu dei para ela, hein? Mulher é assim. Mulher dá remédio para outra, né? Mulher é doida. Eu sou doida para dar remédio para os outros. Eu não gosto de ver ninguém com dor. Eu canto um remédio na bolsa. Pode ser até sal de fruta. Toma! Você vai ficar boa. E elas, elas, elas confiam em mim, elas tomam. Isso que é bom, né? Glória a Deus pela essa mulherada aqui dessa igreja. Uma mulherada pronta para ajudar. Uma mulherada pronta para trabalhar. Uma mulherada pronta mesmo para as coisas de Deus. E eu estava falando hoje de manhã que às vezes nós vamos fazer... Às vezes não, essa igreja não para. Essa igreja é um movimento, ela não para. E nós vamos fazer alguma coisa. Então a gente está comentando uma com a outra. Já vem uma mulher e fala assim, quer que eu ajude? As mulheres aqui são ajudadoras. Mas o que eu estava trazendo para vocês, né? que Deus fala dessa ajuda dor e a mulher também é um remédio. E se vocês prestarem atenção, às vezes o seu marido chega em casa gripado, como eu estou aqui hoje gripada, mas eu não sei como, porque o marido quando ele vai chegando em casa parece que ele vai piorando. né? Tem hora que eu não sei, eu falo, como é que esse homem consegue dirigir até a casa dele? Porque ele vai piorando. Ele vai piorando, ele vai piorando Quando ele chega em casa, a mulher já trabalhou fora A mulher já está em casa, a mulher já está ajudando o filho a fazer lição O filho já está lá pulando no sofá E a mulher já está lá fazendo janta Ela está pondo roupa na máquina E aí ela, ela olha e fala Está tudo bem, amor? Ele fala ah, Foi um dia puxando hoje Ela fala, amor, o que aconteceu? Aí ela pensa Esse homem saiu daqui, bom, meu Deus que que O que esse homem tem? Aí ele fala assim, oh, amor, você não está vendo? Eu estou com gripe. Ela olha bem para aquele homem, ela fala assim, ah, então tá. Vai tomar um banho, filho, toma um banho, que eu vou fazer um chá. Vou fazer um chá bem forte para você. Aí ele fala, não põe alho. Ela fala, vou pôr alho sim. Sou eu que estou fazendo o chá, vou pôr alho. Pô, bastante alho. Aí, ele entra para tomar banho, aí ele toma banho só a metade do corpo, porque ele quer estar tá doente. Ele quer estar tá ruim. Aí ele sai do banho, ela olha bem para ele e fala, vai deitar. Ele fala, eu vou. Eu vou. Aí ele deita, só que ele pega o controle da televisão. Ele pega o controle da televisão, mas ele deita. Aí ela pega, faz o chá bem no alho. Aí ela leva para ele, né? Aí ele pega e fala, é, mas eu não estou bem. Está muito quente. Ela, toma quente que você vai melhorar. Mas está quente lá. Volta a mulher para dar uma esfriada no chá. Ela faz, meu Deus, como é difícil homem doente. Aí ela leva o chá. Ele toma o chá. Daqui meia horinha ela vai lá no quarto. Ele está com tá cobertor aqui, ó. Mas o controle está aqui, ó. Ela pergunta assim. Ela pergunta assim. Oi, amor, melhorou? Já estou bem melhor, porque ele quer assistir o jogo. Já estou bem melhor. Ela é remédio. Mulher é remédio. Quando o homem tem uma dor. E aí o casal está junto. Aí o filho vai, escorrega, cai, machuca o joelho. E aí essa, essa criança veio assim. Pai, pai pai O pai nem olha onde está machucado que ele já tem medo de sangue Ele fala assim, quer ir no hospital? A criança, não Então quer pôr remédio? Não, não Ele fala, então vai, vai lá falar com a tua mãe Aí chega perto da mãe A criança, mãe A mãe fala, machucou ele, Aí ele fala, a mãe fala, vem cá, a mamãe vai dar um beijo. Aí ela acaba de beijar, ela nem beija direito e já pergunta, sarou? A criança, sarou? Sarou nada? Beijo da mãe é remédio. Beijo da mãe cura. Mulher cura. A mulher tem uma palavra. É por isso que Deus fez a mulher auxiliadora, ajudadora. E aí o Senhor fala, ela vai ser idônea. O que, que é ser idônea? É ser apta. É ser preparada. É estar pronta. A mulher sempre está pronta. Ela nem falou do remédio no joelho do filho, ela falou do beijo. Ela está pronta para acalentar o filho. Ela está pronta para dar um abraço no marido. Ela está pronta para falar para a amiga, eu estou junto com você. Eu estou junto com você. Ela está pronta. Esses dias, uma amiga minha teve um problema de velório. A minha amiga, que eu lembro há muitos anos, ela não podia nem falar de defunto perto dela. Aí, esses dias, ela teve uma situação na família dela. Ela falou assim para mim, colega, eu tomei a frente de tudo. Eu fiquei olhando para ela assim, falei, desde quando? Tomei a frente, eu fui, eu fiz, eu fui lá no necrotério, eu fiz. Eu falei, senhor, o senhor traz uma força para a mulher. E Deus traz mesmo. E quando o Senhor fala idônea, Ele está falando da mulher moralmente correta. Moralmente correta. Quando falamos moralmente correta, nós temos que entender. Mulher, a sua família pode ser a resposta para essa nação. A sua família pode ser a resposta. O teu filho pode ser a resposta para essa nação. A sua filha pode ser o desenvolvimento dessa nação. O seu filho, a sua filha pode ser um presidente da república. O seu filho, a sua filha pode ser uma senadora, um senador, um deputado. O seu filho, a sua filha pode ser um pastor, uma pastora, uma grande mulher, um grande homem de Deus. Só que você tem que ter uma postura, você tem que ter postura no falar, e é para homem e mulher, as casas não podem ter gritos, gente, as casas não podem ter confusão, nós precisamos levar tudo aos pés do Senhor, falar para o Senhor, Senhor cuida da minha casa, uma casa desorganizada traz filhos desorganizados, uma casa desorganizada sai, traz crianças agitadas, chorando, agressivas. A criança nem sabe o que está acontecendo. Você precisa ter uma forma para falar. Você precisa se relacionar dentro da sua casa de forma mais saudável. Você precisa sorrir mais dentro da sua casa. Você precisa ser mais amigos. O pai e mãe têm que ter postura. Mulher, você precisa tomar cuidado com a roupa, porque a tua filha te imita, o teu filho vai te imitar. Se você tem o hábito, eu estava falando hoje pela manhã, se você tem o hábito de chegar em casa, pegar o sapato, tirar o sapato e jogar assim num canto, você vai ver que daqui a uns dias, teu filho está chegando em casa, ele automaticamente ele faz assim com o pezinho, ele põe o sapato, o tênis dele ali também. A menina, a mãe mal, se a mãe passa batom, a menina pititinha já está ali querendo passar batom. Quantas meninas que acabam se machucando que calça o sapato da mãe e quer andar? Quantas meninas querendo pôr as roupas da mãe? Que roupa você está usando? Tudo isso é para eu falar da importância que nós temos de colocar nossas famílias aos pés do Senhor. Eu tenho que depositar a minha vida. Eu tenho que depositar a minha vida enquanto mulher. Eu tenho que ter meu canto secreto e falar para o Senhor todos os dias. Senhor, me ajuda a cuidar da minha família. O homem tem que todo dia se colocar para Deus e falar, Deus, ajuda eu ser este homem forte, esse super, esse super herói que o meu filho vê. Eu preciso ser esse homem forte, porque o teu filho te vê um homem-aranha. Teu filho te vê um super-herói. A tua filha te vê uma Frozen. Ela vê. Então, o que, que você tem feito para esse filho, para corresponder, até ele ter um novo entendimento, que você é esse homem-aranha? Que você traz alegria para ele, que você chega em casa todos os dias e eu não sei o que aconteceu no seu trabalho, mas eu sei da família que você tem. Precisa sorrir para a família, precisa falar para a família, não, tudo já deu certo. Você mãe tem que ter mesmo uma postura de uma voz baixa. Não pode gritar. A criança, quando a gente grita e que ela é muito pequenininha, aquilo entra no ouvido dela que nem um trovão. E, às vezes, a mãe grita. E, às vezes, a mãe, a mãe fala alguma coisa que machuca. Você é responsável pelo crescimento desta nação. Você é responsável. Então, coloque tua família... Coloque teus problemas, coloque suas angústias, coloque suas dores nos pés do Senhor. Amém? Amém. E a primeira, nós tivemos muitas mulheres, muitas mulheres que foram aos pés do Senhor. A Bíblia narra muitas mulheres que foram aos pés do Senhor buscar mais fé. Muitas mulheres que foram aos pés do Senhor buscar honra e perdão. Muitas mulheres que foram aos pés do Senhor para buscar o que entender mais sobre, sobre submissão. Muitas mulheres que foram aos pés do Senhor chorando para falar, Senhor, tira um pouco dessas lágrimas. Então, muitas mulheres foram aos pés do Senhor falar com o Senhor, falar com aquele que responde para nós. As nossas dores, as nossas angústias, os nossos medos, as nossas ansiedades, o filho que está muito mal criado, que não, você não está conseguindo lidar, o filho com problema na escola, antes de ficar falando, ah, mas ele está com problema, nossa, ele está com problema. A professora diz que ele tem um problema, a professora diz que o meu filho tem um problema, que ele é disperso. Seu filho não é disperso, coisa nenhuma. Coloca teus filhos nos pés do Senhor, fala com Deus. Essa coisa de dispersão está virando moda nas escolas. Tudo é criança dispersa. Às vezes, a criança tem outras dificuldades. Às vezes, a criança não está conseguindo entender a casa. E a escola coloca como que a criança tem uma grande dispersão. E, às vezes, aquela criança precisa de maturidade para começar a estudar direito. Precisa de maturidade. E a escola coloca como dispersão. Conversa com o teu filho. Senta para ver as dificuldades do teu filho. Antes de já estar tá levando para médico para dar remédio aquela confusão toda e toma não sei o que, dá ritalina e aí vira aquela confusão. Primeiro, senta com o teu filho. Busca saber. Conversa com ele. Vê onde está a dificuldade. De repente você teve as mesmas dificuldades que o teu filho teve e tá, está tendo. De repente você teve as mesmas. Leva aos pés do Senhor. Aí você fala, o ah, que eu passei, eu não quero que ele passe Leve aos pés do Senhor Porque certamente ali Você vai ter uma resposta Se quiser levar no consultório, pode, viu? Mas leve aos pés do Senhor e olha só o que o Senhor... Olha como o Senhor entrou na vida de muitas mulheres. E olha como Ele entrou... Em Maria Madalena, Ele entrou trazendo libertação dos demônios. Em Marta e Maria, Ele entrou pelo relacionamento na vida delas. A viúva persistente, Jesus trouxe uma perseverança na oração para essa mulher. A adúltera, o Senhor libertou pelo perdão e a retirada da vergonha. A mulher do fluxo de sangue, o Senhor trouxe a cura física... A Samaritana, o Senhor trouxe a reconciliação. Para cada uma, o Senhor trouxe o que ela precisava. Eu não sei o que você precisa hoje. Mas eu sei como você vai sair daqui. Você não vai sair com essa angústia, você não vai sair com essa dor, você não vai sair com essa tristeza, você não vai sair preocupado com esse problema, você não vai sair porque você vai deixar nos pés do Senhor. Então comece a ter entendimento dessas mulheres que deixaram tudo nos pés do Senhor. Elas deixaram ali nos pés do Senhor, elas buscaram uma forma de lutar, elas buscaram uma perseverança, elas buscaram o Senhor muda o meu coração. Nós temos que entender que muitas vezes a gente tem que falar, Senhor, troca esse coração. Esse coração que não está bom. Esse coração que não está ajudando a minha família. Esse coração que tem tristezas aqui dentro. Senhor, troca o meu coração. Senhor, eu sou uma mulher muito brava. Eu sou um homem muito bravo. Eu sou um homem que qualquer coisa está gritando. Qualquer coisa eu já viro no Jiraya. Para com isso dentro da tua casa. Dentro da tua casa é lugar de paz. A tua casa tem que ter reconciliação em todo o tempo. Teve algum problema, para e conversa na hora. Resolve o que tem dentro da tua casa. Não vai guardando. Porque uma coisa que mulher faz é guardar na bolsa as coisas. Aconteceu uma coisa hoje, ela... Uh -huh. Tá... Aí o marido não sabe discutir relação, porque o homem não sabe mesmo, não adianta falar que o homem sabe, porque o homem não sabe. Mas você tem que trazer ele. E aí você guarda. Aí acontece uma outra coisa, você guarda. Aí acontece uma outra coisa que você guarda. Um dia você descasca tudo, começa a falar da manhã até a noite, e esse homem fala, mas... Você deixou para falar tudo agora? Não, porque agora é que eu quero falar.
1: E você vai me
0: escutar. E esse homem não tem... Paciência e muito menos, às vezes, sabedoria. Precisa falar. O casal precisa ter sabedoria para conversar. Precisa ter sabedoria. Quando um está muito bravo, muito ansioso, o outro precisa acalmar. Porque se os dois começam a brigar, os dois começam a gritar, o que, que vai acontecer? Nós estamos vendo tantas mulheres morrendo. Nós estamos vendo tantas mulheres presas. Nós estamos vendo tanta situação e é com o povo de Deus. Eu estou falando para um povo seleto. Está acontecendo. Está acontecendo. Mas em nome de Jesus, se nós pararmos e entender que tudo tem que ir aos pés do Senhor, a nossa vida não vai acontecer essas fatalidades. Em nome de Jesus. Nas nossas vidas, não. Então, a primeira mulher que vai aos pés de Jesus... Deixa eu só voltar aqui essa folha. Espera um minutinho, tá? Isso aqui. A primeira mulher que vai aos pés de Jesus é a mulher do fluxo de sangue. Nós vamos falar de só mais duas mulheres. É, então, ela vai aos pés de Jesus. Essa mulher tinha uma doença física. Física. Essa mulher era envergonhada. Essa mulher não podia sair na rua. Essa mulher tinha uma casinha no fundo da casa da família. E lá ela ficava. Essa mulher passava por depressão. Essa mulher passava por vergonha. Ela não podia fazer nada. Ela não tinha relacionamentos. Ela não podia sair. Ela não podia fazer absolutamente nada. Nada. Quantas de nós, muitas vezes, ficamos presas a situações, a doenças desnecessárias? Mas aquela mulher tinha uma doença física. Quantas de nós, às vezes, precisamos falar, Senhor, tira isso de mim, mal-estar, cansaço. Mas aquela mulher tinha uma doença física. Física. E aquela mulher pega, ela fica sabendo que Jesus vai passar por ali. Porque quando Jesus ia passar numa cidade, vocês sabem que a multidão ficava uma coisa, um alvoroço só. E aí ela fica, aquela mulher fica sabendo que Jesus vai passar por ali. Eu gosto muito de imaginar, eu se deixar eu quero contar a história do meu jeito. E eu fico pensando, eu tenho quase certeza, que aquela mulher estava lá daquele jeito, toda escangalhada. Cabelo daquele jeito, unha, pé, essas coisas, nem sei como estava. Né? Só Jesus que sabe como estava tudo isso. Porque eu vou contar uma coisa também para vocês muito rápido. Pastor Joel, ele tem o um hábito de olhar as unhas da gente, não tem? Aí quando eu estou com unha sem assim, fazer, eu já descobri um jeito, eu faço assim, ó. Aí ele pega na minha mão, e ele pega só aqui, porque eu não abro a mão, não mostro, mas não mostro mesmo, gente. Aí ele fala, filha, oi pastor. Como assim? Tá bom, mas tem que fazer. Mas tem dia que não dá tempo. Aí está tudo descascado, ele não consegue ver, porque eu escondo. E aí pensa naquela mulher, como aquela mulher estava, né? Aquela situação toda danada, cabelo todo lá em cima, porque devia ter um cabelão. Aquele cabelo lá em cima, aquelas unhas daquele jeito, aquela roupa daquele jeito. E Jesus vai passar. Aquela mulher se levanta. Qual era a força que aquela mulher tinha, gente? Vamos prestar atenção nisso. Qual era a força? Nenhuma mais. Muitas vezes pensamos que não temos mais força, mas quando Jesus passa do jeito que ele está passando aqui, eu tenho que levantar, eu tenho que pegar as forças e eu tenho que sair. E aquela mulher sai e ela fica sabendo do Jesus e ela vai e sai, ela larga tudo e sai, ela ó. Ela vai embora, e ela vai se arrastando, ela vai se arrastando, e aquele povo ali falando, e aquele povo apertando Jesus, e aqueles discípulos ali em cima de Jesus, e todo mundo em cima de Jesus, e ela fala, se eu conseguir tocar. Se eu conseguir tocar. E ela, toca. Ela toca em Jesus. Jesus. E a hora que ela toca, nas roupas de Jesus, a hora que ela toca, Jesus para. Pensa. E Jesus pergunta, quem me tocou? Quem me tocou? Amados, hoje é a noite. Hoje é a noite do toque. Quem me tocou? E aí os discípulos falam, não Jesus, tem tanta gente te apertando. Provavelmente era Pedro que fazia essas graças. Não Jesus, tem tanta gente te apertando, vamos embora. Essa multidão está te apertando. E ele fala, não. Alguém me apertou, alguém me tocou de forma diferente. Alguém me tocou com fé. Porque de mim saiu virtudes. Alguém me tocou com fé. Amados, virtude é tirar você deste caminho ruim e colocar você no caminho bom. Isso é virtude. Jesus tirou aquela mulher daquele caminho de sofrimento, de vergonha, de doença e colocou ela no caminho da saúde, no caminho do bem-estar. Então, primeiro momento de reflexão eu quero que você feche seus olhos. Feche teus olhos, mas feche mesmo. Qual é a doença que está aí? Qual é a doença que há tanto tempo você fala, Senhor, eu preciso de cura. E isso ainda está na tua vida. Quantas mulheres estão aqui hoje doente do físico? Quantas estão aqui doente do físico? Quantas pessoas, quantas mulheres, quantos homens estão aqui doentes do físico mesmo? É para pensar. O Senhor te trouxe nesta noite para ser curado. Ele te trouxe nesta noite para ser curado. Para ser curado. Para sair da doença. Para sair da vergonha. Tem dia que você não consegue trabalhar. Tem dia que você vai trabalhar muito mal. Tem dia que você vai trabalhar se arrastando. E o Senhor está falando, hoje acabou. Você está curado em nome de Jesus. Você está curado em nome de Jesus. E se você crer que você está curado como aquela mulher foi curada. Que o caminho da doença saiu e que entrou o caminho da saúde. Bata palmas para Jesus. curados, curados, a segunda mulher que foi aos pés de Jesus foi a adúltera, naquela época a lei de Moisés era, se alguma mulher, se algum homem for pego em adultério, manda pedra neles, manda pedra neles, e aí eu não sei como que essa mulher chegou ao adultério, eu só sei que aquela mulher estava lá no adultério. E eu também fico imaginando como que foi essa mulher sair, quando ela é pega, na minha cabeça essa mulher amarrou o lençol no meio do corpo, e saiu, parte do corpo aparecia, parte do corpo estava amarrado, e ela sai... Ela sai, e saem atrás dela, já todo mundo catando pedra pelo chão. É hoje que a gente tem um para acabar, é hoje que a gente tem um para matar. Mas, na verdade, eles queriam pegar Jesus, eles queriam fazer uma pegadinha com o Senhor. Eles queriam fazer uma pegadinha para Jesus. E eles levam aquela mulher até Jesus. Eles levam aquela mulher até Jesus. E Jesus está ali escrevendo com o dedo na terra. Jesus está de cabeça baixa. Jesus não levantou o olhar quando aquela mulher chegou. E todo mundo, olha aí, Jesus, olha aí, ela é adúltera. Aí, ó, os fariseus loucos para fazer uma confusão ali. E Jesus continua com a cabeça baixa. A primeira coisa que você tem que entender. Jesus sabia que aquela mulher ia chegar ali. Jesus sabia como aquela mulher ia chegar. Jesus sabia dos trágicos que aquela mulher ia chegar. E ele se mantém de cabeça baixa para não envergonhar aquela mulher. Para não envergonhar. E Jesus continua ali de cabeça baixa. E ali cada um com uma pedra maior do que a outra. Vamos acabar com ela. Vamos acabar. O que, é que você vai fazer, Jesus? Jesus continua com a cabeça baixa. E ele fala. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Você pode até escutar as pedras irem caindo no chão. A frustração daqueles fariseus. Ploque, eles saem andando. E aquela mulher continua ali de pé sem entender nada do que está acontecendo. Porque ela já estava até sentindo as pedradas no meio do corpo dela. E Jesus continua ali. E ele fala para aquela mulher: vai. E não peques mais. Vai. Vai por outro caminho. Vai seguir a vida que eu estou te falando. Vai seguir essa vida reta. E não peques mais. Fecha teus olhos mais uma vez. Fecha mesmo teus olhos, fecha mesmo. Qual é o pecado que todos os dias está te acompanhando? Qual é o pecado que todos os dias te atormenta? Você está na casa do Senhor você é homem e mulher que está na casa de Deus, para você cuidar dos teus filhos, para você ter uma casa bem, para você ter uma casa tranquila, você não pode andar com essa sensação de pecado, com essa mente, todos os dias o diabo te acusando, todos os dias o diabo fala, você está na igreja, mas olha aqui esse pecado, você está na igreja, mas olha aqui o teu pecado, você não tem pecado nenhum, porque o teu pecado o Senhor já jogou no abismo... Não tem pecado, meu irmão. Não tem pecado, minha irmã. Venha para a casa do Senhor com o coração aberto. Venha para a casa do Senhor com o coração limpo. E se tem alguma coisa, você está jogando fora agora. Se tem alguma coisa, você está jogando fora, está tirando da tua mente agora. Em nome de Jesus, limpe essa mente. Não deixe o diabo te acusar. Porque Jesus falou para aquela mulher, aquela mulher foi pega, aquela mulher ia ser morta. Vai e não peque mais. Porque naquele momento o Senhor jogou o problema daquela mulher, o adultério daquela mulher no abismo. Então você também não tem, porque o Senhor está falando, filho, você é meu filho, você é minha filha. E todas as situações ruins que tinha dentro de você, eu estou limpando tua mente hoje. Eu estou tirando de você hoje. E se você crer que Deus verdadeiramente está passando agora com as mãos na tua mente, na tua cabeça, e está limpando a tua cabeça, bata palmas para Jesus. Ele está limpando. Ele está tirando você do olhar do acusador. Ele está tirando você do olhar do acusador. E a terceira mulher, a terceira mulher que foi aos pés do Senhor, dentre muitas, gente, mas nós só vamos falar dessas três, foi Maria Madalena. Maria Madalena, a quem o Senhor depois apareceu depois, pela primeira vez. Na ressurreição, ressurreição Jesus apareceu para Maria Madalena pela primeira vez. Maria Madalena era uma mulher atormentada. Maria Madalena era uma mulher triste, Maria Madalena era uma mulher cheia de problemas, Maria Madalena era uma mulher que passava por depressão, Maria Madalena era uma mulher que passava por angústias. Nós sabemos, nós que temos esse caminhar com a vida cristão, cristã, nós que trabalhamos muito com pessoas, nós sabemos que 80%, olha, olha a porcentagem, 80% das doenças emocionais e psiquiátricas elas estão ligadas a uma situação espiritual demoníaca. Essa é a verdade. É muita coisa, gente. É muita coisa o que tira, o que a gente vê às vezes as pessoas realmente com uma depressão muito forte, a, depressão, a pessoa com distúrbios de comportamentos muito fortes, as, os outros 20%, 20 pode ser um tumor no cérebro, pode ser uma outra situação, pode ser um problema hormonal, um problema metabólico, mas a maior parte desses distúrbios, a maior parte... Está muito ligado a uma vida espiritual, a uma vida demoníaca, a uma situação, um intento de Satanás. Então essa mulher Maria Madalena ela vivia lá com, ela não vivia com demônio, ela vivia com uma legião de sete demônios. Sete. E tem mulher que fala não porque a minha depressão, o diabo que tem depressão você não, você não diabo que tem depressão, ele que fique lá com as depressões, com os diabinhos dele, tudo doente lá, você não. Ah, porque eu sou uma pessoa muito triste. Não, você não é muito triste. Você passa por alguns problemas, como todo mundo passa, e tristeza é uma coisa que acontece mesmo. Mas você não é uma pessoa triste. Ah, eu sou uma pessoa depressiva. Não, você não é depressiva. Ah, eu, sou angústia, eu tenho angústia. Não, você não tem. Você pode estar passando por um momento de angústia, mas você não tem angústia. Então, comece a tirar isso da sua boca. Homens e mulheres, comece a tirar isso de você. Ah, eu sou triste, eu sou depressiva, eu tenho tristeza, eu tenho depressão, eu tenho angústia, eu tenho mais sei lá mais o quê, mais sei lá mais o quê. Tem tanta coisa e toma remédio, toma remédio, e o remédio funciona no primeiro momento. Depois de que passa um tempo, o remédio já não funciona mais. E você está lá viciada numa situação. Põe aos pés do Senhor essa tristeza. Fala com o Senhor sobre essa dor. Essa dor que está dentro de você, que você fala, não, mas eu tenho uma angústia, uma dor que não sai. Fala com o Senhor, põe nos pés dele. E Maria Madalena, foi difícil levá-la até Jesus, mas quando ela chegou lá, Jesus olhou para aquela mulher. E ele fala... Você está liberta, em nome, em meu nome, em nome do meu pai, você está liberta. Aquela mulher estava liberta, liberta daqueles demônios. Eu não sei se você passa por um momento de depressão, eu não sei se você passa por um momento de angústia, eu não sei o que você passa, porque, por onde você está aprisionada, mas hoje você vai sair daqui liberta. É nos pés do Senhor. Assim como fez a adúltera, assim como fez a mulher do fluxo de sangue, assim como fez aquela viúva, assim como fez muitas mulheres, assim como fez Marta e Maria, assim como fez muitas mulheres, buscaram a resposta em Deus. O primeiro lugar que você tem que buscar é no Senhor. Você não pode esquecer que você tem uma igreja. Você não pode esquecer que você tem pastores para te ajudar. Você não pode esquecer que existe uma igreja onde, tem uma, onde é um caminhar em células aqui. E se você está passando por alguma dificuldade, fale na sua célula. Converse com o pessoal da tua célula, com a tua liderança. Eu já vi, eu estou falando que eu já vi, eu já falei duas vezes aqui. Eu já vi, eu tenho visto milagres acontecendo. Eu não estou falando de milagres porque eu ouvi falar. Eu estou vendo milagres acontecendo. Eu estou vendo pessoas praticamente sendo ressuscitadas. Eu estou vendo, eu estou vendo pessoas que você falava assim, meu Deus, está morta. A pessoa tá andando aí. Eu estou vendo pessoas que não falavam, falava que a criança não falava, a criança era muda, a criança tá falando. Nós estamos vendo coisas assim, o Senhor está fazendo milagres. O mesmo Jesus que fazia lá, é o mesmo que está aqui. É o mesmo que está fazendo aqui hoje. Não é outro. É o mesmo Jesus. A gente está vendo, é só você prestar atenção nos milagres que Deus tem feito. Pessoas que não tinham condições nenhuma, até de arrumar um emprego, pegou cargo de chefia. Você vê pessoas, você fala, mas você está sendo o quê lá? A pessoa fala para mim, coordenador, eu falei, ó, oh? glória a Deus, você é coordenador. E a gente fala, Senhor, como é que ele está sendo um coordenador? Mas o Senhor está capacitando, porque é Deus que capacita. Pessoas que estavam sem emprego na nossa célula, eu estou falando, tá empregada. Pessoas que estavam desnorteadas, Deus deu um eixo ali, porque a célula é o lugar de oração. A célula é lugar de restauração. A célula é lugar de cura. A célula é lugar de relacionamentos. A célula é lugar de entendimento da palavra de Deus. A célula é lugar de comunhão. Nós precisamos entender que muitas vezes a cura está ali, ó. Ali a restauração do teu casamento está ali. Ali. Está ali e você resiste de ir para uma célula, você resiste de ir, amanhã eu vou, e o diabo olha e fala assim, amanhã você não vai nada, a semana que vem eu vou, nós somos mais fortes do que o diabo, o diabo não tem vez nas nossas vidas, ele não tem que segurar você para não ir numa célula, ele não tem que segurar você para não vir na casa do Senhor... Você tem que levantar, se preparar e falar, eu vou. E se vir alguma coisa falando, você não vai, você fala, eu chuto tua cara e vou. Porque eu vou buscar o que Deus tem para mim. Amém. Nós precisamos aprender isso. Chega, chega de não ir hoje, não ir amanhã, não ir depois. A qualquer hora eu vou e o diabo brincando na tua casa. E ele se ir na tua vida. E ele brincando na tua vida. E você fala, não, ah, mas está tudo de cabeça para baixo, está de cabeça para baixo mesmo. Porque onde tem a resposta, onde tem a resposta, você não busca, que é aos pés do Senhor. É numa célula, é na igreja. Você precisa buscar uma forma de trazer tua família para a igreja. Você precisa buscar uma forma de trazer tua vizinha para a igreja. Você precisa buscar uma forma de orar nessas cadeiras que estão aí. E falar, aqui vai sentar a minha vizinha. Aqui vai sentar o meu irmão. Bate na cadeira que está do teu lado. Bate com força. Quem vai sentar aí em nome de Jesus? Bate com força nessa cadeira. Aqui vai sentar meu irmão. Aqui vai sentar minha irmã. Aqui vai sentar minha vizinha. E a minha célula vai ficar transbordando de gente. Porque lá é lugar de cura. Põe a tua célula nos pés do Senhor. Pede para Deus te dar autoridade mesmo. Porque Ele te dá. Fala para o Senhor te dar autoridade que quando você colocar as mãos nas pessoas... na tua. Levanta a tua mão, levanta todo mundo as mãos. Levanta mesmo a tua mão direita. Levanta tua mão. Levanta tua mão no alto. E começa a pedir autoridade para o Senhor. Começa a pedir autoridade para Deus. Levanta no alto. Fecha teus olhos e levanta tua mão no alto. Começa a pedir a autoridade que o Senhor te dá. Começa a pedir autoridade para curar. Começa a pedir autoridade para restaurar. Começa a pedir autoridade para quando você colocar as mãos em alguém, a pessoa se alegrar. Começa a pedir autoridade para Deus, que Ele te dá. Com as mãos no alto, vai abrindo tua boca e vai falando para Deus. Senhor, me dá autoridade. Me capacita, me dá autoridade. Porque Senhor, eu quero ter sim, essa unção de curar através do teu nome eu quero ter a unção de curar, Senhor eu quero restaurar casamentos na minha célula, na minha área e na igreja, eu quero restaurar, levanta mesmo tua mão e começa a buscar e, e sinta Deus colocando um óleo fresco na tua mão nesta noite, Senhor está colocando um óleo fresco na tua mão nesta noite, esse óleo é óleo de autoridade autoridade, porque os pecados Ele já tirou, a dor física Ele já tirou, a tristeza Ele já tirou, então agora Ele está te dando presentes, presente de Deus você está recebendo, presente de Deus, você é capaz sim, porque quem te capacita é Deus, você é capaz sim, porque quem faz isso é o Senhor Jesus, você tem autoridade sim, porque quem está ungindo tuas mãos é Jesus... Você tem autoridade sim, você tem autoridade na tua célula, autoridade na tua casa, autoridade de orar para o teu filho quando está com uma dor, antes de correr para o médico, ora para o teu filho primeiro, autoridade de orar pela tua esposa, autoridade de orar pelo teu marido, autoridade de orar e teu marido arrumar um emprego autoridade você tem de arrumar uma escola boa para o teu filho. Você ora, você põe a mão na porta daquela escola. É nessa escola que eu quero que o meu filho estude. É nessa escola que eu quero que o meu filho estude. Passa lá na escola e passa a mão na escola, porque Deus te dá autoridade. Nós precisamos pegar com certeza o que Deus dá. É os pés do Senhor. Que Ele te dá autoridade. É os pés do Senhor. Fica de pé no teu lugar. É os pés do Senhor. É nos pés de Jesus. Autoridade é nos pés de Jesus. Resposta é nos pés do Senhor. Cura é nos pés do Senhor casamentos restaurados é nos pés do Senhor. Vem aqui para frente para colocar o teu problema nos pés do Senhor. Vem aqui para frente orar. Nós vamos orar pela sua vida aqui na frente. O altar é aqui. Os pés do Senhor é aqui. Venha colocar o teu problema aqui. É aqui que Deus traz a resposta hoje para você. Dor física é nos pés do Senhor. É nos pés do Senhor. Falta de emprego. É nos pés do Senhor. Tristeza. É nos pés do Senhor. Indecisão do que vai acontecer. É nos pés do Senhor. Medo. É nos pés do Senhor. Venha bem para frente mesmo. E se coloque. Nos pés do Senhor. Se você puder se ajoelhar, se ajoelha. Porque é nos pés do Senhor que você vai entregar. Quem não puder, fica do jeito que está. Mas é nos pés do Senhor. Dor. Medo. Angústia. Tristeza. É nos pés do Senhor hoje que você vai ser curado. Decepção. Frustrações. É nos pés do Senhor. 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 O Senhor está derramando uma unção nova aqui hoje. O Senhor está derramando uma unção nova aqui hoje. O Senhor está falando você sai daqui curada. Você sai daqui curado hoje. Você sai curado. Porque Ele é santo. Porque Ele toca em você. Porque Ele é santo. Se puder diminuir um pouquinho a luz. Porque Ele é santo. Ele é santo. Ele toca em você hoje. E você que ficou aí atrás. Levanta tuas mãos. Comece a interceder por quem está aqui. Fecha teus olhos e levanta tuas mãos. E comece a interceder. Começa a interceder por saúde. Porque tem gente aí doente. Mas você fica onde você quer. Como você quiser ficar. Mas tem gente aqui precisando. Que o sair daqui hoje curada. Sair daqui hoje curado fisicamente. Curados. Curados. E o Senhor está passando agora. E Ele está tirando a dor. Porque ele é santo porque ele tira a tristeza porque ele está vindo
1: com fogo novo fogo novo do Senhor